0: Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa serdecznie w trzecim odcinku naszego cyklu, który jest przeglądem regionalnych i inteligentnych specjalizacji. Po przyjrzeniu się jak wygląda sytuacja w logistyce, po tym jak podyskutowaliśmy na temat branży morskiej, nadszedł czas na usługi przyszłości i dzisiaj gościmy. Dwóch przedstawicieli firm, którzy opowiedzą nam, jak wygląda przemysł IT w Szczecinie w województwie zachodniopomorskim witam pana Marka Cywińskiego, prezesa firmy Softfic, Dzień dobry. oraz pana Arkadiusza Gąsiorowskiego, firma Mobika, i tu sobie zapisałem Customer Delivery Manager. Właśnie, panie Arku, gdybyśmy mogli od razu powiedzieć, kto to jest
1: Customer Delivery Manager? Customer Delivery Manager to jest osoba, która w organizacji jest odpowiedzialna za kontakt z klientem. W pierwszej też wspiera sprzedaż już od samego początku współpracy z nowym klientem. Utrzymuje kontakt z klientem w czasie realizacji projektu, projektów czy projektów. Customer Delivery Manager może mieć odpowiedzialnych, jest odpowiedzialny za kilku klientów często, ma pod sobą kilka, bądź kilkanaście projektów dla tych klientów. Ostatecznie jest odpowiedzialny, jako jako człowiek z Delivery jest odpowiedzialny za dostarczenie tych projektów w czasie do tego klienta, no oczywiście i klient, żeby był zadowolony. Szanowni Państwo, widzę, że przed nami duże
0: wyzwanie, bo będziemy tutaj starali się opowiedzieć o trudnych sprawach prostym językiem. Wyjaśniliśmy sobie na początek, kto to jest Customer Delivery Manager, a pani Arku, gdybym zapytał, a czym w takim razie zajmuje się firma Mobika, w, w której tak dobrze funkcjonuje Customer
1: Delivery Manager? Okay. Firma Mobika to jest firma, która zajmuje się oczywiście branżą automotive, jest również obecna na rynku Silicon, czyli tutaj współpracujemy z firmami, które robią chipsety i my na te chipsety piszemy oprogramowanie, jak również firma Mobika zajmuje się nowymi, 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 nowymi dziedzinami, nowymi projektami, mamy taki specjalny dział, emerging, I w tym tym dziale emerging zajmujemy się tymi właśnie nowymi projektami. Nowymi też klientami, nowymi technologiami. Tym się zajmuje firma Mowika. Powiedział Pan jedno słowo z gwiazdką, chipset. Czy moglibyśmy
0: jeszcze wytłumaczyć, co to jest chipset? Czy to się nakłada na głowę, czy jest jakiś headset, czy czy bardziej...
1: Dzisiaj to już nie wiadomo, może to się nakłada na głowę (laughs) powoli. Natomiast. no chipset, jest to, jest to, układ elektroniczny, najczęściej są to skomplikowane układy procesorów graficznych, bądź procesorów, procesorów komputerów. Nasze chipsety to są, chipsety, które są znajdują się w, 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 w urządzeniach, ostatecznie najczęściej właśnie w systemach budowanych. Więc to jest ten chipset, to jest układ elektroniczny, który, który tak naprawdę ostatecznie ląduje w, w nowoczesnym sprzęcie Automotive bądź Telekom. Proszę Państwa, musimy się pogodzić z tym, że dożyliśmy
0: czasów, że musimy zrozumieć takie pojęcia i, i uwierzyć na przykład, że jest coś takiego jak Wi-Fi, czyli coś czego nie ma, a jest. prawda? Tutaj nowe słówko do słowniczka, czyli chipset. Panie Marku, a z kolei softwik. Wiem, że istniejecie od 20 lat, że macie 80 pracowników, że centrala mieści się w Szczecinie, ale macie również oddziały w Poznaniu i Wrocławiu. Ale czym tak na co dzień zajmuje się softwik?
2: Naszą specjalizacją w automotive jest obsługa biznesu automotive, czyli jakby tak od źródła, kiedy zaczynaliśmy, wtedy jeszcze nie było informatyki ani w samochodach, ani nie było takiej informatyki automotive, tym bardziej u klientów. Natomiast informatyka była od zawsze bardzo silna w automotive, bo to była branża, która miała najwcześniej wprowadzane różnego rodzaju standardy na przykład edifacta i różne inne związane z elektronicznymi dokumentami. No i generalnie naszą specjalizacją, taką od źródła było wsparcie biznesu, czyli mówiąc tak praktycznie, obsługa biznesu stacji dealerskich, tam gdzie się udajemy, żeby kupić samochód albo go serwisować. Wsparcie obsługi przedstawiciel koncernu na kraj, takich jak firm, które obsługują rynek w danym kraju, typu Ford Polska, Volkswagen mm. Polska, firm, które wokół tego biznesu też e, świadczą usługi dodane, na przykład kiedy mamy wypadek samochodowy, Kolejne, dużo, cała kolejka korporacji ustawia się wtedy, żeby świadczyć usługi na rzecz takiego zdarzenia jak rozbite auto. I wszędzie tam gdzieś znajduje się nasze oprogramowanie. Z latami to ten obszar, w który pokrywamy się bardzo, bardzo rozbudował. No To, co jest teraz szczególnie ciekawe, wynika z całej ewolucji, jaka się dzieje w IT. Ponieważ kiedyś to był tylko biznes, ale ponieważ dzisiaj samochody są podłączone do internetu, my jesteśmy podłączeni do internetu praktycznie online cały czas, to te trzy obszary się spotykają. I w tej chwili zaczynamy realizować takie projekty, które są o tyle ciekawe, że jeżeli samochód, który jest podłączony do internetu, tak zwany Connected Cars, przekazuje informacje o o tym, co się dzieje, to te informacje trafiają do naszych systemów i stają się częścią obsługi biznesu. Czyli dzisiaj czymś jest normalnym na przykład w wielu markach, że jeżeli samochód potrzebuje serwisu, to na naszej komórce pojawi się alert albo na kokpicie
0: samochodu, zanim zdążymy pomyśleć o zadzwonieniu do serwisu. Wow, Dużo się ostatnio zmieniło, jeżeli chodzi o informatykę. Powiem szczerze, że jak się przygotowywałem do spotkania z panami, to postanowiłem stwierd- sprawdzić, jaka jest etykieta związana z obsowaniem z ludźmi z branży i niestety ostatni jakiś taki zwarty opis to znalazłem z roku 2009. On jest oczywiście bardzo złośliwy, ale ja przeczytam, w roku 2009 pisano, że informatyk to ktoś taki, kto nosi flanelową koszulę wciągniętą w spodnie, sztruks- sztruksową kurtkę z długopisikami wystającymi z kieszeni, przyjaciół rozpoznaje niepotrzebne twarzach czy imionach, tylko po ich adresach IP, że jedzenie zamiast w lodówce trzyma w serwerowni, jest przekonany, że kilometr to 1024 metry oraz, że nie ma pendrive'a przy kluczach, tylko ma klucze przy pendrive'ie. 2009 rok, 10 lat minęło, co się zmieniło? Widzę, że Panarek ma dalej koszulę w kratkę, ale nie
1: jest to flanelowa, nie ma długo pisików. Co się zmieniło w branży? No, na pewno się zmieniło tyle, że faktycznie wizerunek tego człowieka z informatyki się mocno zmienił, bo, bo trzeba powiedzieć, że my się spotykamy z klientami z, z, z całego świata w tej chwili, hmm. więc można powiedzieć że w tym środowisku nie możemy się różnić, tak? W to, znaczy, jesteśmy partnerami, więc jeżeli chodzi o wiedzę, to musimy tutaj wyglądać dobrze, ale również wizerunkowo też musimy się no, to być tacy sami, tak? I to jest ważne, ponieważ no ten kontakt, a wiadomo, że wizerunek człowieka to jest ta pierwsza komunikacja, która trafia właśnie do, do naszych klientów, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to myślę, że, 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 że już powiedziałem o tej wiedzy, tak? Ta wiedza to już nie tylko jest dzisiaj długo, jakby jest widziana przez długopis, tak? Tylko jest już dzisiaj widziana przez przez nasze, nasze, nasze kompetencje i nasze, nasze, nasze produkty, które wytwarzamy, więc nasi klienci, nasi klienci to, to widzą i jakby postrzegają już nas nie tylko właśnie poprzez te pierwsze, pierwsze wizerunek człowieka, ale tak również te, przez to, co robimy i jak dostarczamy. Tak? Że to, to ta wartość dodana, którą dostarczamy na rynek, to myślę, że dużo więcej wpływa na wizerunek naszej polskiej informatyki i czy, czy to zachodnio-pomorskiej informatyki niż, niż, niż sam powiedzmy też ubiór. Takie moje myślenie. No, powiem szczerze, że jak to przeczytałem,
0: to odniosłem takie wrażenie, że wyszliśmy, te, te 10 lat temu te 10 lat pozwoliło nam wyjść z takiej fazy trochę takiej śmieszkowatości, że tutaj się ha, 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 trochę podśmiechujemy, do fazy, kiedy informatyk, programista jest obiektem pewnej zazdrości nawet, bo jest to zawód postrzegany jako zawód dobrze płatny, niemalże elitarny. Czy, czy pan się ze mną zgodzi, Panie Jarku?
1: Marku Marku przepraszam
2: na pewno no. jeśli chodzi o elitarność zawodu i jego atrakcyjność na rynku pracy no to jest to oczywiste, że teraz jest to bardzo wysoko rejtowany zawód i jeżeli ktoś jest informatykiem szaroborem, że informatyk to może Zbyt ogólnie powiedziane. W no jak, właśnie, to, to było jedno z moich pytań, jak to ja teraz rozróżniać, bo kiedyś się
0: mówiło informatyk, a teraz, teraz no chyba myślę, jest... przez analogię
2: tak. zawsze najłatwiej rzeczy wytłumaczyć, tak jak w medycynie, jeżeli jest lekarz, mówię, że tak. jesteśmy lekarzem pierwszego kontaktu w mojej miejscowości, jesteśmy lekarzem od wszystkiego. Jeżeli ktoś jest informatykiem w firmie, nie IT, to jest też takim specjalistą do IT w organizacji. Natomiast jeżeli to jest firma IT, Tak jak w szpitalu, albo w dużej klinice jest mnóstwo specjalizacji wąsko orientowanych. Każdy musi być specjalistą w swoim zakresie i co więcej co, co, co w świetle tego, co Pan mówił, jest w mojej cenie ciągle problemem w IT. Musi być dobry w komunikacji z innymi specjalistami w IT. Ponieważ jest coś na rzeczy, że w IT ludzie się separują w, w swoich silosach tej specjalistycznej kompetencji. Ja w swojej firmie często to obserwuję, jak poszczególne działy, nawet w ramach firmy IT, różnych informatyków w różnych specjalizacjach, mają kłopot w porozumieniu się sami ze sobą. A co dopiero ze światem zewnętrznym? Także na pewno ta ta informatyka stała się bardzo, bardzo złożona obecnie. Kiedyś to mógł być po prostu definicja sama w sobie i było wiadomo kto to jest informatyk, dzisiaj to niewiele mówi. To dopiero dalsze pytania pytają się, a co to za rodzaj informatyka
0: jest konkretnie. Nasi słuchacze są bardzo czujni i oni od razu wyczuli, że tym elementem wspólnym dla obu firm jest kwestia IT, czyli informatyki w samochodach. I powiem szczerze, że chciałbym, żebyśmy trochę zrobili taką małą sekcję, Dlatego, że ja tutaj posłużę się takim modelem. Jak popatrzymy sobie na samochód, to tego IT tutaj nie widać. Widać koła, widać światła, wiele innych części, ale nie widać tego IT to jakbym mógł Panów poprosić, żeby mi wytłumaczyć, gdzie, gdzie to IT siedzi tutaj. Ja myślę, że IT
2: najszybciej można zobaczyć nie w samochodzie, ale jak Pan kupuje dzisiaj nowe auto i dostaje Pan zazwyczaj dwa tomy dokumentacji. Pierwsza dotyczy samochodu i jest zazwyczaj 3-4 razy skromniejsza, niż ta która dotyczy oprogramowania do samochodu i wszelkiej maści systemów i de facto niewiele się różni do opisu dowolnego komputera czy jakiegoś urządzenia IT. To jest taka pierwsza przesłanka, że te IT tam hmm. musi być, ponieważ Dokumentacja IT jest cztery razy taka niż dokumentacja samochodu jako takiego. Myślę, że to pierwsze. A drugie, ja pisałem pierwszą mój dyplom jeszcze z Automatyki. Pamiętam, że na moim, zajmowałem się takim układem scalonym, chipsetem, chipsetem. który do który, których się nazywał się Kanban. Nie było, nikt nie wiedział, co to jest. To był pierwszy, przedprodukcyjny taki. Chipset. No a ten chipset miał napisane, że w wizji, to było chyba Simensa i ideą jest zastosowanie tego w przyszłości jako centralnego takiego urządzenia, które zorganizuje pracę wielu komputerów i zorganizuje samochód na wzór komputera, czyli, że poszczególne elementy samochodu, lampa, silnik, kierownica, każdy element będzie współpracował ze sobą i się komunikował. No i wtedy ten zrobiłem, połączyłem, oddałem ten dyplom i tak myślałem, ciekawe, czy kiedykolwiek to będzie... Tak w praktyce stosowane. Nie minęło wiele lat i w praktycznie w każdym samochodzie taki, takie magistrale funkcjonują i ta technologia zdominowała branżę automotive i, i dzisiaj właściwie dla każdego to jest normalne, że, że urządze- poszczególne komponenty samochodu są ze sobą połączone, bardzo podobnie jak w urządzeniach wszelkich automatyki czy w komputerze. Dzisiaj na przykład jest taki, tak, żeby ciekawo jakąś konkretem to zilustrować, jeżeli na przykład części fabryka produkuje do samochodu, to te części są identyfikowane, każde co do sztuki, jeżeli na przykład w czasie naprawy powypadkowej ktoś przywiezie reflektor i chciałby go sobie wymienić w swoim nowym Audi, zamiast tego, który serwis chciałby wymienić, ponieważ on ma tutaj okazyjnie ten reflektor nabył, nie, nie wiadomo skąd, ale ma. I w momencie, hmm. w momencie hmm. kiedy ten reflektor zostanie podłączony, to warsztat będzie, ponieważ każda naprawa i każda obsługa auta wiąże się z połączeniem online do fabryki, będzie mógł w stanie stwierdzić, że ta część nie była częścią zamienną, co na etapie produkcji, tylko była częścią produkcyjną samochodu, w związku z czym została z jakiegoś auta wymontowana, a warsztat ma obowiązek powiadomić wtedy i klienta, i pewnie policję, mm. że coś jest na rzeczy. I to są tego typu, tego typu poziom jakby nasycenia tą informatyką. Zarówno na, na poziomie obsługi, serwisu, a już na poziomie klienta no to każdy tak. wsiadając chyba, do autobicu. Chyba, to... że do
0: BMW będziemy wkładali lampę ze starej syreny, ale one jeszcze nie mają oznaczenia, nie miały tego Komputer więc... odmówi. Nie?
2: Ja nawet <laughs> tak. ostatnio chciałem jeden element w samochodzie wydezaktywować. Samochód miał tam listę wyposażenia, powiedzmy z 30 różnych mm. elementów wyposażenia i to jeden element był niepraktyczne. Mówi, wiecie co, wyłączmy to, zróbmy za zaślepkę, żeby nie był używany, bo nie chciałbym go mieć. Nie było takiej możliwości, bo centralny komputer w tym aucie wiedział i w fabryce także, że w tym aucie jest taka specyfikacja i jeżeli nie miał pełnej specyfikacji fabrycznej, to samochód był w stanie awarii. Nie można sobie odkręcić czegoś, co się chce. Tak to mniej więcej wygląda.
0: To ja przyjadę teraz z tym samochodem od pana Marka do pana Arka. Tak jest. Arku,
1: gdzie Mobika wkłada tutaj e, swoje produkty? No, Mobika przede wszystkim wkłada swoje produkty do, do, do części wewnątrz samochodu, tak? My, mogę być, my mówimy o części interior. E, Mobika jest dosyć mocna w, w pisaniu w systemów infotainment. Tutaj mówimy o systemie RADIAN, głównego, jak również o cluster development, czyli te, te, te rzeczy, które są naprzeciw kierownicy. Więc to jest, to jest nasza specjalizacja, w dużej mierze mamy te projekty z, z, z różnymi OIM-ami, czyli producentami samochodów, jak również z dostawcami pierwszego ty, produktów, czyli pierwszego rodzaju w branży i to jest, to jest głównie, co my robię. Natomiast to, się czym się zajmuje mobika. Natomiast e, oczywiście tak naprawdę jest więcej tych projektów. To nie jest tylko, nie wiem, się nie zajmuje tylko infotainment. E, również pojawiają się e, projekty z, z, z części telekom, e, można powiedzieć w samochodzie. To Właśnie tutaj kolega Marek wspomniał o w sieciach kanowych, to tutaj e, też w, te, w tej części pojawiają się takie projekty, czyli tutaj wykorzystujemy wiedzę z, 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 z telekomów, które miałem wcześniej. E, jak również no, projektów jest wiele w Automotive, bo jakbym po, i, i my i mając szansę po prostu rozmawiając z naszymi klientami w zasadzie dostarczamy te różne rozwiązania. Mówiłem, że infotainment to jest główna rzecz, natomiast tak naprawdę na przykład ten dział Emerging, o którym wcześniej wspominałem też robi rzeczy, które są poza samochodem, tak? Bo może jest wiele systemów, które, które wspierają tak naprawdę jazdę samochodu dzisiaj. Więc tutaj pojawiają się projekty, które jakby są też poza samochodem, więc ja jeszcze dodał do tego, co, co mówił kolega Marek, że ja też widzę ten samochód nie jakby... Oczywiście ta elektronika jest mnóstwo tej elektroniki w samym samochodzie, natomiast w tej chwili tak naprawdę dużo tej elektroniki informatyki jest poza samochodem, bo ten samochód, jak kolega Marek wspomniał, jest podłączony dzisiaj do sieci. I, w, w, i, i automatycznie tak naprawdę ta cała infrastruktura, która, do której połączony jest sa, samochód, to po prostu rozmawia, rozmawia z, z tym naszym samochodem. No i właśnie firma Bika również wspiera, wspiera po prostu swoimi rozwiązaniami te, te projekty, które jakby tutaj wspierają naszego jazd naszego samochodu. Mm. E... To,
2: być tyle. Dziś można powiedzieć, że samochód, tak jak my kupujemy samochód i zaczynamy się u go uczyć, to tak samo równolegle samochód uczy się nas, jeżeli to jest nowe no. Auto Connected, bo on cały czas, jednocześnie jeszcze zawsze, dwie rzeczy się dzieją, kiedy wsiadamy do nowego auta. Po pierwsze auto jest permanentnie podłączone i gromadzi wiedzę, po drugie zawsze się ustawiamy, który profil, czy ja, czy małżonka. A To jest bardzo ważne, ten profil jest połączony z naszym profilem też w cloudzie, gdzieś w ramach bazy, którą buduje sobie producent i dostawca tego samochodu. No i z tej całej. całej wiedzy plus cały Big big Data, czyli wszystko co z internetu o tej osobie można jeszcze zgromadzić, buduje taki duży profil wiedzy dla dostawcy tego produktu samochodu, o kierowcy no i i później to wszystko w naszych już systemach powoli się profiluje w w sposób, w jaki się komunikujemy z danym klientem, co mu oferujemy, jakiego rodzaju komunikaty dostanie na komórce, a nawet pewnie co mu wyskoczy na Facebooku lub w innym momencie, gdzie zupełnie będzie w jakimś innym obszarze, niezwiązanym z jego samochodem, obecny będzie po prostu w sieci, a jego działania w samochodzie znajdą odzwierciedlenie zupełnie w takich obszarach, gdzie zwykły człowiek tego nie kojarzy, że to wszystko ze sobą ma związek, ale można powiedzieć, że bycie kierowcą i używanie auta stało się częścią tej całej dużej bazy Big Data, którą budujemy sobie i wiedzy o nas, która się buduje w necie. No i w ten sposób no już nie jest to taki teren eksterytorialny, mm-hmm. nie jest się offline tam. I
1: są, właśnie są też firmy, czy, czy są projekty, których piszemy programowanie, które wykorzystują właśnie te dane, można sobie wyobrazić, że dane są wykorzystywane przez firmy ubezpieczeniowe, Też. które tak naprawdę potem oferują nam lepsze, lepsze, lepsze produkty ubezpieczeniowe, ponieważ znają naszą historię, także wiedzą, że ta historia spowoduje, że...
2: Jest myślę taka jedna najważniejsza, tak w mojej ocenie, zmiana, która się toczy i ona spowoduje, że ta informatyka będzie jeszcze jeszcze ważniejsza. Właściwie przykryje, te, przykryje samochód jako produkt. To jest zmiana, która dotyczy... No globalnie biznesu, czyli przejście od sprzedaży produktów do sprzedaży usług w szerokim zakresie. I powoli w naszej branży, w automotive zaczyna być bardzo silnym trendem przejście od sprzedaży samochodów do sprzedaży mobilności. Tu widać wszędzie.
0: Czyli nie będziemy właścicielami samochodów?
2: Nie, tylko powoli będziemy... coraz mniej się stajemy właścicielami. To się dzieje krok po kroku. Od, najpierw zaczęło się od dużego biznesu, od takich umów, full leasing service, czyli kiedy firmy przestały kupować samochody, Najpierw kupowano samochody, później kupowano w leasingu, żeby było atrakcji, lepsze mieć rozliczenia podatkowe, ale ciągle była ta orientacja na ten moment wykupu i żeby to auto kiedyś było nasze. Było częścią asetów kapit- przedsiębiorstwa, ale się okazało, że przy, właściwie przy pewnym podejściu troszeczkę innym można stwierdzić, że firma potrzebuje tylko mobilności. No i do, biznes się dostosował, zaczął oferować mobilność zamiast samochodu, No ale było było barierą nie do przejścia, było zaoferowanie mobilności dla klienta końcowego. No ale powoli w naszych miastach jest coraz więcej carsharingów, różnego rodzaju usług. Jak się wchodzi do centrów handlowych, stoją samochody i zachęta jest nie kup samochód, tylko kup usługę rocznego lub dwuletniego abonamentu tego samochodu. To ma dalekie konsekwencje.
0: Jedno jedno tylko od od razu wyjaśnienie, carsharing to nie jest mycie samochodu tylko. To jest
2: jak każdy sharing, czyli współużytkowanie lub samo. Generalnie ktoś kto posiada środek, w tym przypadku jak samochód, udostępnia go w zamian za opłatę użytkownikom na określony czas. No, ale generalnie, jakby, jeżeli motoryzacja zamieni się w usługę mobilności, zarówno dla osób, dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorstw, no to wtedy rola, rola IT i do tego IT poza samochodem jest, jest podstawowa i krytyczna, bo de facto wszystko przetwarza się w centralnych systemach, logujemy się gdzieś do chmury, kupujemy mhm. sobie taką, a nie inną mobilność. Za chwilę to się spotka też z techniką, ponieważ samochody, szczególnie pewnie elektryczne, bo tam jest to technicznie łatwiej zrobić, będą mogły się zmieniać dynamicznie w ślad za potrzebami klienta. Czyli jeżeli kupi Pan dzisiaj samochód, dzisiaj kupiony samochód, mamy tę rosterkę: czy kupić 4x4, czy mocniejszy silnik, czy jakieś inne elementy fabryczne, ponieważ to jest niezmienne. Natomiast za chwilę będzie to wiele elementów, co to mocy samochodu, dostępu napędu na cztery koła, to wszystko będzie możliwe mhm. w skonfigurowaniu. Czyli kupiłem sobie samochód na okres powiedzmy roboczy, bez wakacji, 2 na 2 w tradycyjnym napędzie na jedną mość, natomiast wakacje dopłacam na miesiąc, że staję się samochodem z napędem na cztery. Mhm. Robię to w domu, moja lata miesięczna się zwiększyła o jakąś kwotę, przez miesiąc mam samochód na cztery koła. To oczywiście wymaga ogromu informatyki z tyłu, żeby to się stało pomiędzy moim komputerem w domu, a moim samochodem w garażu. Ale takie rzeczy już praktycznie są... Możliwe i za chwilę będą codzienności.
0: Tak, Czy, czyli będę mówił poproszę przed 4x4, no, to przez przez gud 4 na 4 podjedzie samochód. Powie, jeszcze to jest kolejny w, temat. Wita, Witam panie. W schowku na rękawiczki jest już przygotowana jajecznica, tak jak pan lubi, mało ścięte jajko. Coś takie. To o jeszcze może za chwilę. Tak, ale takie, no właśnie, takie pytanie panowie. Bo były takie punkty przełomowe w rozwoju e, motoryzacji, gdzie na przykład wprowadzenie GPS-ów na pokład mhm. samochodu e, zmieniło na, e, sposób, na, na, nas, nasz sposób jazdy, e, kamery cofania, e, wcześniej czujniki parkowania. Mhm. Czy, jakbyśmy mieli sobie tak wyobrazić teraz, taki kolejny kamień milowy, o którym który albo już zaczyna wchodzić, albo mówi się, że wejdzie. To będzie
1: właśnie ten. Moim zdaniem metod. usługa
2: mobilności tak? zamiast dostępności. Usługa tak mobilności
1: samochód. połączona również z autonomicznością. Tak, tak. Jest. jest w tej chwili dosyć duży nacisk firmy kładą również na rozwój sztucznej inteligencji, która właśnie to jest dziedzina, która mocno wspiera właśnie tę dziedzinę autonomiczności, tę autonomiczność. Mobilność oczywiście, szczególnie nowe pokolenia jakby nie są zainteresowane posiadaniem samochodów, w zasadzie chcą często zmieniać samochody, więc... Samochód ma się dostosować do nich. Tak, samochód ma się dostosować do nich, więc to to na pewno przełom będzie w w rozwinięciu samochodu podłączonego do sieci, bo kolega też powiedział o usługach. Kiedyś mówiliśmy o software as a service, ale mówiliśmy w sieci. Mm. Teraz software as a service będzie w samochodzie, czyli tak naprawdę ten samochód będzie multimedialny, on będzie integrował wiele usług różnego typu, e, włącznie z, z, z komercyjnymi rozwiązaniami w samochodzie wyświetlanymi na, tych, na, na tym pulpicie, e, e, infotainment, e, systemu infotainment. E, I tak naprawdę to wszystko będzie dostępne no, z, przez, przez kliknięcie. E, można powiedzieć, że w tej chwili mocnym też e, dziedziną, która się rozwija w, częściej infotainment, ten Automotive Android, który się pojawia, e, czyli samochód będzie przy, 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 taką komórką. Na można na, kołach, no. Taką komórką na kołach już w tej chwili. Tak naprawdę są firmy, które z, zintegrowały ten system do, e, do, do samochodu. Czyli ja bym powiedział, że będzie na pewno mobilność, e-mobilność, czyli elektryczne samochody mobilne, autonomiczność, e, samochody samojeżdżące. Wszelkie usługi związane właśnie z Software a Service poprzez usługi Connected. To jest właśnie ta, ta na bieżąca przyszłość, tak przynajmniej jest bieżący. Dzisiaj się. Już
2: są, tak jak pewnie każdy jest przyzwyczajony do różnego rodzaju sklepów w Google, w Apple w swojej komórce, gdzie to kupujemy aplikacje i nasza komórka się zmienia nie do poznania. Praktycznie jakby każdy przejrzał swoją komórkę, to każda jest inna. Do czego innego służy, ma inne oprogramowanie. I dzisiaj do nowych samochodów, po, po, po podłączeniu samochodu, aktywowaniu tych wszystkich connected, na końcu udajemy się do sklepu internetowego BMW, Audi. I w mm. tym sklepie internetowym możemy sobie dokupić różne fajne rzeczy do swojego samochodu, które się tam wgrają. Dokładnie
1: tak jak do naszej tak. komórki. Tak, dokładnie teraz, tak, jak Pan powiedział. Tak, właśnie jeśli chodzi, bo w, jeśli chodzi o przemysł samochodowy, to dosyć mocnym, e, mocnym systemem, takim e, podstawą do produkcji wszelkiej elektroniki jest system AutoZAR i teraz w ogóle powstał nowy system Adaptive AutoZar dla systemów który, właśnie elektroniki w, w, w samochodzie, który pozwala właśnie na tą dynamiczność. On właśnie pozwala rekonfigurować pewne części systemu, dając elastyczne możliwość instalowania nowych aplikacji. Czyli kiedyś bardzo te systemy nie, nie były myślę tyle, na tyle bezpieczne, żeby, żeby pozwalać na dynamiczność. Dzisiaj jest, są po prostu bardziej zaawansowane, a jest większa, większa świadomość na temat technologii informatycznych no i to pozwala właśnie na tę dynamikę, bezpieczną dynamikę zmiany. I to się po prostu dzieje. To się, to się dzieje globalnie, bo
2: w tej chwili uczestniczymy w dwóch przynajmniej takich dużych projektach, gdzie kiedyś z perspektywy 20 lat korporacje, mówię już o, o centralach marek, budowały swoją informatykę tą biznesową jako zamkniętą. To znaczy, to mówiąc tak po naszemu intranety, czyli w- w- wydzielone, wydzielony powiedzmy po dzisiejszym, mówiąc językiem internet, do który, który był zabezpieczony wysokim murem i tam nikt nie mógł wejść. A info, a, i, I tam się siedział cały biznes. W tej chwili, w związku z tym, o czym tu rozmawiamy, tak stworzona informatyka korporacyjna jest zupełnie w opozycji do tego, czego potrzeba. Bo potrzeba, żeby te wszystkie produkty i, i żeby biznes był u klienta. No i, i trwa teraz proces rozmontowywania tej całej informatyki budowanej misternie przez 20 lat i budowania takiej, która może być obecna w internecie z zachowaniem bezpieczeństwa co jest osobną sprawą oczywiście, ale jakby założenie pierwotne jest inne. Żadnych murów, informatyka jest otwarta co do architektury, czyli jakby nie ma w projekcie blokad. Jest oczywiście bezpieczeństwo, to jest inna kwestia, ale co do założenia, fabryka chce tak zbudować swoją informatykę, fabry, fabryki, importera, dealera, samochodu i klienta, żeby wszyscy mogli być w nieustannej komunikacji. I
1: też, I też mogę dopowiedzieć do tego, że powiedzieliśmy już o tym, że systemy są bardzo skomplikowane. Co? Możemy sobie wyobrazić, że firmy, które produkują programowanie nie są w stanie wyprodukować wszystkich komponentów. Tak, samemu. Mhm. Więc dostarczają, wie, wiele komponentów jest branych w tej chwili tak naprawdę ze źródeł e, otwartych, e, tak. czyli tu kolejne otwarte drzwi, otwarte drzwi e, nie musimy ich otwierać, tylko bierzemy to, co już jest zrobione. Czyli na bazie tego e, te firmy, które czyli dzisiejsze firmy, które proponują rozwiązania, w zasadzie zajmują się często też integracją i rozbudowaniem tego, co już jest. Tak? Ja bym jeszcze dopowiedział do tego, że, że dziś jeszcze mocno zmienia się procesowość w ogóle całego tworzenia programowania. Kiedyś to Faktycznie, że biorąc było to posilosowane... Dziś się... Posilosowane, przepraszam. Posilosowane, bro? tu padło dzisiaj tak. to słowo. To wytłumaczmy może,
0: bo silos to mi się kojarzy...
1: Silos to się kojarzy z... z przechowywaniem tak, żywności tak. dla... Tutaj Można, e... można było obrazić informatyków, którzy siedzą w takim silosie, robią zamknięty projekcik. A dzisiaj informatycy pracują na rzecz kilku projektów pracują właśnie elastycznie, pracują właśnie niekoniecznie w jednej lokalizacji, pracują z z zespołami klienta, są bliżej klienta. Klienci, którzy w tej chwili produkują, wymyślają te skomplikowane usługi bądź do do swoich samochodów, nawet nie mają w tej chwili często czasu na opracowanie wszystkich wymagań. Więc nasi inżynierowie tak naprawdę od samego początku Aha. uczestniczą w procesach tworzenia tego nawet konceptu u klienta. Przez to ta otwartość jest dość duża tak? I, i, i procesy, które są wykorzystywane praktycznie do produkcji tego programowania, te zostały uproszczone, żeby te firmy mogły się w jakiś łatwy sposób komunikować, mm-hmm. co stanowiło też, jak mówiliśmy na początku, pewien problem dla informatyków. Więc w tej chwili pojawiły się też nowe, nowoczesne metody, proste metody tworzenia programowania w oparciu o, o właśnie metodyki, Zwinne. Tak, Takie linowe, czy, czy, czy właśnie jak, jak, czy, czy skramowe, czy, czy e, dla, dla dużych nawet projektów. To też jest taki ostatni taki trend. Taki, taki no to jest trend. taki
2: generalny chyba w całym IT kierunek z uwagi na wzrastającą złożoność i wzrastającą presję czasu że nie można przez pół roku budować czegoś tajemniczego, a później zaprosić klienta na odbiór. W ogóle już się tak nie pracuje. Kiedyś tak było, a teraz jest tak, że mamy klienta praktycznie na bieżąco w naszej firmie, śledzą wszystko, co robimy na każdym etapie. Zmieniamy założenia, tak jak kolega powiedział, przeprojektujemy, przeprojektowujemy w locie systemy. Tak dzisiaj się pracuje i tylko tak można zdążyć i dostarczyć, ale to ma też jeden wymiar dodatkowy. To jest dobre dla dobrych firm, a rugujące z rynku dla słabszych, ponieważ w tym starym podejściu można było no, w jakiś sposób swoją niekompetencję, czy nie jakieś ułomności chować, a później się spierać długie miesiące. E, czy tak było w założeniach, czy tak nie było w założeniach? W tej chwili tego nie ma, ponieważ jakby wszystko wypracowujemy wspólnie i albo jest efekt, albo go nie ma. Jak nie ma, no to się wypada z gry i z rynku. Jeżeli dostarcza się efekty dla klienta, to jest to jest jedyne kryterium oceny skuteczności firmy. Czy do, hmm. Jak to oni mówią, dowozimy tak? Tak. Na, na czas i w budżecie, a nie czy jest zgodne tam z wstępną specyfikacją.
1: Tak. Kiedyś się Wcześniej otworzyło... mieli
2: prawnicy więcej do roboty i mhm. twórcy projektów i wtedy się walczyło na zgodność z projektem.
1: W tak. tej chwili nawet nie ma, nie ma czasu, nawet opracować do końca wymagań, więc wymagania się robi wspólnie, akceptuje się pierwsze, pierwsze wymagania wspólnie. Takie. tak. Więc Co się zmieniło w ogóle? Ta, ta otwartość jest dużo większa. Czyli z tego silosu, już nie jesteśmy, nie zamykamy się do swoich rozwiązań. Okay.
0: To, to, to ciekawe, powiem, ale korci mnie strasznie, żeby Panom taką, takie pytanie zadać. Jak to się w ogóle stało, bo ludzie lubią legendy, jak to się stało, że to IT pojawiło się w Szczecinie, IT dla przemysłu samochodowego konkretnie, w Szczecinie akurat, bo wiadomo, są takie legendy, jak na przykład legenda o Lechu, Czechu i Rusie, prawda, że sobie szli, tutaj drzewo, tutaj orzeł, tu założymy państwo, czy było też tak, że nie wiem, było o trzech braci, Jeden miał zostać w Krakowie produkować dla przemysłu komórkowego, drugi miał być we Wrocławiu tworzyć gry, a trzeci brat został w Szczecinie i produkuje dla przemysłu samochodowego. Jaka jest legenda? Jak to się stało, że w ogóle do nas to trafiło? Tak,
1: ja, 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 ja może powiem tak, może nie byli to bracia, znaczy nie wiem. Mm-hmm, tak by, Wydaje mi się, że to nie byli bracia, natomiast na pewno są to jakieś konkretne osoby, które które przynajmniej z mojej perspektywy rozwinęły informatykę w Przyczynie. Ja na przykład byłem, byłem, też, pracowałem dla jednej firmy, która była to firma RTS, ona w tej chwili już w zasadzie jej nie ma. Daca chyba, tak, chyba. tak. ta firma RTS, tak. mogę powiedzieć, była założona przez pana profesora Węgciusława Dacer. No i pan Węgciusław Daca pracował, i to był taki magnes, który przyciągał nas, mimo również mnie, to była, to była firma Siemens, na której pracowaliśmy wtedy. Eee, I ja bym powiedział, że to był początek, dlatego, że przynajmniej se, te, jeśli chodzi o systemy wbudowane tutaj w Szczecinie, bo no, Pan czy Daca w ogóle się zajmował systemami wbudowanymi. Eee, pierwsze projekty, które robiliśmy tak na, wtedy, to, robili, to były projekty dla branży Telekom były robione dla Siemensa. Siemens inwestował również nie tylko w rzeczy związane z sieciami w tej chwili, wtedy z telefonicznymi, ale również systemy Automotive, była, była firma Siemens VDO i myślę, że przez te kontakty tak naprawdę pojawiły się w Szczecinie pierwsze projekty, myślę, że można powiedzieć z firmą Continental. Firma Continental to to, to tutaj przyniosła, moim zdaniem, dosyć dużo kompetencji w tych projektach, które realizowaliśmy w Szczecinie właśnie z branży, branży automotive. No i myślę potem, kolejne firmy tak naprawdę korzystały z tej wiedzy, ta wiedza była budowana. I dzisiaj mogę powiedzieć, że że myślę, że że Szczecin ma tą wiedzę i to jest ta baza, na której budujemy dalej. Czyli zaczęło się między innymi od Pana pana Wienczysława Dacy i jego pierwszych projektów telekomowych, a potem projektów z branży automotive. No ale później tak naprawdę z tą wiedzą wszyscy dalej już wykorzystywali ją i wykorzystują teraz i budowane są nowe firmy, nowe pomysły. Była wtedy jedna firma, dzisiejszy jest 5 czy 6 takich, które się piszą oprogramowanie na, na systemy embedded i cały czas to rośnie. A jakbyśmy mogli, jeszcze
0: tak w kilku dosłownie słowach, wymienić kilka firm, bo żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, ile firm w Szczecinie zajmuje się branżą automotive, no to jeżeli mogę zacząć, Tieto, Infinite Lab, Mobika, Możecie panowie pomóc mi tutaj kontynuować? Na
1: pewno jest to firma MiLogic, Milogic. jest firma też Global Logic. i to są też firmy globalne, tak jak jak, jak, jak tak, tak, to są zarówno firmy My takie, które wyrosły
0: tutaj na naszej szczecińskiej ziemi, jak i te, które zostały skuszone tym, że, tak. że, że ci bracia się podzielili i Szczecin został
1: wybrany hmm. dla Automotive, tak? tak? Tak, tak. Znaczy na pewno są to duże firmy. Nasza firma ma około 1000 pracowników, Global Logic chyba z 12 tysięcy. Tieto myślę, kiedyś pamiętam było to 16 tysięcy, nie wiem ile to teraz w tej chwili ta firma ma. Natomiast no są to faktycznie globalni gracze przynoszący dużo po prostu kompetencji. E, powiedziałbym jeszcze e, e, jaki jest plus w ogóle. Te f- wszystkie firmy to są e, firmy, które są e, fir- firmami outsourcingowymi. I, I to jest taki plus, że e, to są firmy, które p- między innymi właśnie moja firma Mobika, to są firmy, które pracują dla wielu klientów. Czyli pracujemy wielu producentów samochodów, wielu dostawców produktów dla producentów samochodów. Przez to mamy bardzo bogatą wiedzę, jeśli chodzi o procesowość, jak i również o produktowość. I przyznam szczerze, że w tej chwili często, jak oferujemy swoje usługi, to wielu z naszych klientów, szczególnie którzy, którzy zaczynają historię z poddostawcami, Patrzą na nas i mówią: O, to jest firma, która tak naprawdę ma dużo wiedzy z różnych źródeł. I oni, oni sobie to cenią, ponieważ ci, 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 ci nasi klienci sobie to cenią, ponieważ automatycznie mogą wykorzystać optymalne rozwiązania w swoich, swoich projektach, a nie tylko takie jedno, które, które powiedzmy wytworzyliśmy przez, przez lata. Tak. Hmm.
0: Ale to mówimy o dużych firmach. A czy jest tutaj miejsce dla tych maluczkich, dla, hmm. dla małych Myślę, firm? To jest nasz biznes można powiedzieć że no, jest mały. No wy nie jesteście tak bo 80 pracowników to no, są. No, jest do tak mało. Do 16
2: tysięcy czy tak. korporacyjnego działania globalnego to jest potężna różnica. Hmm. Myślę, że nasz biznes jest Pewnym dobrym przykładem, bo jest to firma, nasza firma jest jakby od początku lokalna, to znaczy założona przez trzech nie braci, tylko studentów okay. Politechniki na wydziale zresztą tym samym elektrycznym, u tego samego pana profesora Dacy. Ja po studiach zostałem dwa lata w instytucie, który był w tym samym wydziale, gdzie był też instytut pana profesora Dacy, natomiast ja się zajmowałem bardziej taką, powiedzmy, czystą informatyką wtedy i, no hmm. i, i, i szukałem gdzieś tej drogi w IT. A wtedy, już cofając się do tych początków IT w regionie, jedną flanką rozwoju był właśnie Wydział Elektryczny Instytut Automatyki i to, o czym kolega wspominał, a drugą flanką był Pan Profesor Sołdek, który stworzył Wydział Informatyki, który wyewoluował z Wydziału Techniki Morskiej. W tamtym czasie to był taki z takich ciekawostek na Politechnice, była nieustanna taka rywalizacja między tymi dwoma jednostkami elektrycznym a, a tym przyszłym Wydziałem Informatyki. No i ja jakby patrząc na tą dynamikę przesunąłem e, też swoje plany na ten wydział przyszłej informatyki. Udało mi się tam zrobić dyplom w roku minus jeden, czyli po moim dyplomie i mojego obecnego wspólnika dopiero ruszył pierwszy nabór informatyki, czyli na nas przetestowano cały program nauczania. Okay. No i generalnie przeżyliśmy. Natomiast to co ważne, że udało się stworzyć od podstaw firmę własną, lokalną, która nawiązała relacje z koncernami. W tej chwili obsługujemy no, koncernowo licząc osiem korporacji, a po brandach kilkanaście brandów. Większość chyba, w tej chwili jak dobrze pamiętam, 12, 120 brandów polskich sprzedających samochody na naszym rynku. I te relacje udało się zbudować od zera czyli to są jakby relacje softwik, bezpośrednio koncert samochodowy. Zbudować też taki szeroki know-how, tak w podobnym profilu jak tutaj był wspomniany, tylko z obszaru biznesu, czyli jak do nas przychodzi klient, no to może liczyć na wiedzę z wielu lat i przekroju wielu marek, bo inaczej się biznes prowadzi w marce premium, inaczej w marce wolumenowej, sprzedającej dużo samochodów. No i to wszystko udało się, czyli da się to zbudować właśnie tą, tą od białej kartki, od przysłowowego garażu, w naszym przypadku to był pokój mojego wspólnika, gdzie pierwsze dwa komputery mieliśmy i zaczęliśmy to, co teraz robimy, do firmy, która nie jest, znaczy też nasze plany właścicielskie są takie, żeby nie rozbudowywać firmy w kierunku międzynarodowej czy dużej korporacji. Mi się podoba taki model niedużej firmy, powiedzmy około poniżej setki ludzi w zespole, ale o bardzo wysokich kompetencjach, które dostarcza specjalizowaną specjalizowanej usługi. Jest wiele firm na świecie, czy jakiś pracownik znan, znanych prawnych, czy projektowych biur, które nie są ogromne, nie mają takiej wielkiej skali, ale mają dużą markę i ustawiają się kolejki do, do ich usługi. I to jest jakby nasz koncept. Chcemy być taką lokalną firmą osadzoną tutaj Właścicielsko też jakby szczecińską, mm-hmm. polską, która realizuje wysokiej jakości usługi dla potężnych korporacji. No jest to pewien ry- pewne ryzyko i złożoność, bo relacja między nami a naszym klientem jest niewyobrażalnie e, nierówna. Tak, na przykład ja a Ford, nie? ja <t- a Volkswagen to są takie przełożenia, że no jakby tam trzeba bardzo, bardzo mocno tą wartość biznesową dbać o nią i ją realnie dostarczać. No bo dla takiej firmy, takich możliwości alternatywnych dostawców jest ogromna jak świat, szeroka i długa.
0: A jak wygląda pozyskiwanie pracowników do małej firmy i do dużej? Nie macie problemów z, ze znalezieniem właśnie tej, tych osób, które będą świadczyły te bardzo wysoko
1: specjalistyczne usługi? No, myślę, że... To zależy jakie realizują projekty, bo myślę, że dzisiaj rynek... Informacje są ciekawymi ludźmi, są ciekawi nowych rozwiązań, inwestują w siebie podnosząc swoje kwalifikacje. Podnoszą te kwalifikacje w w tych firmach, które są ciekawe projekty. Więc myślę, że jeśli uda nam się pozyskać na rynku i udaje nam się pozyskać ciekawe projekty, to wtedy ci informatycy chęcią inwestycji w siebie, A chęcią realizacji tych projektów w w naszej firmie, właśnie przychodzą do nas. I jak tutaj, w w tym momencie, kiedy są ciekawe projekty, nie mamy właśnie problemu, myślę, z, 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 z rekrutacją ludzi. To jest.
0: Czyli mamy do czynienia z bardzo mobilną grupą pracowników, którzy czasami dla których czasami. Wartością jest jakość projektu, który będą realizowali tak jest, potrafią... no, Ja bym
1: powiedział, że czy, no. czy, czy to jest taka mocna dynamika? Jest dynamika na pewno, natomiast jest też grupa ludzi, która ceni, czyli utożsamia się z marką, Ma, inwestuje przez długi czas w te same kompetencje w jednej firmy, są takie osoby, są, po prostu się po prostu nie ruszają na tym rynku. Te firmy myślę, gwarantują im bezpieczeństwo pracy, Ciągłość pracy przez, przez lata pracy na, na rynku. I, no I po prostu oni, oni siedzą w tych firmach. Tzn. nie wszyscy, nie powiem, że wszyscy się przenoszą, ale jest duża no. grupa ludzi, szczególnie młodzi ludzie którzy, którzy się przechodzą pomiędzy firmami. Tak.
2: Ja myślę, że podobnie jak ta relacja z klientami jest mhm. otwarta, bezpośrednia, transparentna i, i innej sobie dziś już nie można wyobrazić. No i tak samo relacja zespole w firmie, czyli pracodawca, pracownik. Jest, musi mieć taki sam charakter, nie? czyli jakby nie ma barier, nie zapisujemy się na rozmowę z prezesem w sekretariacie i czekamy trzy tygodnie, tylko wszyscy ze sobą mają tą komunikację dostępną, o wszystkim można porozmawiać. Jakby struktury, nawet o, dużo też widzę jak korporacje, dla których pracujemy, spłaszczają struktury. Kiedyś pomiędzy lokalnym przedstawicielstwem krajowym a centralą jakiejś marki, no było naście poziomów, przez które trzeba było się tam przebić z jakimkolwiek pomysłem, a dzisiaj to wszystko jest spłaszczane, są tworzone takie, jak mówiąc, bypassy, medyczne, możliwości komunikacji na krótko. Wszyscy się starają jakby stwarzać taką bezpośredniość i łatwość wymiany informacji no i to też jest dla dla ludzi teraz myślę ważne, żeby w firmie mogli po prostu się komunikować szybko, sprawnie, jakby żeby rozwiązać też swoje nie tylko problemy zawodowe, ale i i jakieś związane z życiem prywatnym, żeby, żeby ta firma, dopełni, no tak jak mówiliśmy, człowiek chce, żeby wszystko było do niego dopasowane coraz bardziej teraz, i samochód, i komórka, i to też dotyczy trochę miejsca, miejsca pracy. Ta firma ma być też w jakiś sposób, no, dopełnieniem tego, tego konceptu, tak jak Pan to wspomniał, że e, zgodne z moją wizją kariery, ale i z moimi uwarunkowaniami, sytuacją życiową, wieloma różnymi rzeczami, jeżeli się udaje w to utrafić, no i teraz można próbować to trafić patrząc na rocznik statystyczny, albo czytając ogólnie jakieś wiedzę Wiedzę, gdzie total jest uśredniany, albo można po prostu mieć prostszą metodą, mieć takie relacje ze staffem, zespołem, że się wie po prostu, co kto potrzebuje, jakiego rodzaju oczekiwania mają twoi ludzie i próbujesz to po prostu adresować. No i
0: wtedy... a, a propos ludzi, to zapytam okay. o coś takiego, bo od jakiegoś czasu włącza mi się taka reklama na YouTubie, gdzie pani mówi, że pracowała wcześniej w kuchni, ale jej się to trochę znudziło i o, postanowiła zostać testerką i teraz w ogóle jest super. Albo programistką. albo programistką. Czy to jest też historia dla waszej firmy? My, czy raczej tak jak panowie mówili, tutaj Wydział Informatyki, Politechnika Szczecińska, no. ktoś ma CV w albo nie. Czy,
1: jak,
0: jak, jak Wy na to patrzycie? Znaczy
1: ja mogę powiedzieć, że jest. Nikt, znaczy nigdy nie ma, nie ma, nie ma problemu. Znaczy nikt nie jest za późno na zmianę. Warto, warto, I warto, że tak powiem, zmieniać, jeśli jest taka potrzeba. Natomiast ja bym też powiedział o pasjach, bo Kiedyś faktycznie rzecz biorąc było tak, że trzeba było mieć dyplom i często kwalifikacją wyjściową do, do firmy był, był dyplom. A już dyplom, wchodziłeś do firmy i w, w wielu zawodach jesteś w tej chwili tak, że trzeba mieć ten dyplom. Dzisiaj ja bym powiedział, że dyplom jest mieć fajnie, ponieważ ta wiedza będzie wiadomo strukturyzowana, może prościej będzie pewne rzeczy, pewne, jeśli chodzi o komunikację pewnych rzeczy, łatwiej będzie się z tą osobą posiadającym tą szeroką wiedzę komunikować, albo szybciej będzie można dojść do pewnych wniosków. Natomiast na pewno pasja jest taką podstawą. I teraz jeżeli ktoś jest pasjonatem, to uważam, że pracuje w ogóle ponad stan, ponieważ on on żyje tą tą, tą dziedziną. I teraz, jeżeli często bywa tak, że ktoś się wykształcił w jakiejś dziedzinie, ma ten dyplom, super, ale faktycznie, żebym z boku gdzieś tam sobie dłubie, pewne rzeczy, czy to nawet na te mikrokontrolery. Spotykam wielu kolegów, którzy faktycznie rzecz biorąc e, tak robią. E, I My te osoby zapraszamy do firmy, bo, bo to są osoby, takie osoby, które mają pasję, to są, no to są najlepsi pracownicy tak e, naprawdę, ponieważ oni, oni tym żyją na co dzień. Facebook e, ustawiony na automotive, nie wiem, e, jakieś inne medium na automotive, gazety automotive, na targach automotive, e, pisanie oprogramowania. Można powiedzieć, że ten człowiek ma drugie życie i no, faktycznie rzecz biorąc taką w pewnym momencie podejmie decyzję, ok, zainwestuję w informatykę, jak najbardziej. To jest, Jesteśmy otwarci cały czas i my, myślę, że takich przykładów każdej z naszych firm i w tych firmach, w których wcześniej pracowałem było mnóstwo, gdzie ludzie po prostu podejmowali takie wyzwania i przychodzili właśnie na ścieżkę IT.
0: No, myślę, to jest, pasja czy, czy, jest, czy, czy w softwigu pracuje na przykład e, taka bohaterka e, trylogii Millennium, e, Stiega Larsona, która przychodzi, e, ubrana, przebrana za panka, tysiąc kolczyków, siada i za, na, zaczyna u Was ja myślę, że programować. Pod pasją się podpisuje do, obydwoma rękami,
2: że to jest podstawa. E, nawet jadąc tutaj słuchałem audiobooka, w którym było wspomniana, że w Google około 20% projektów komercyjnych, które są wprowadzane, tworzone są w tym spejsie czasu, kiedy pracownicy mają swobodę do działania i mogą robić cokolwiek chcą. I z tego powstaje potem 20% ich komercyjnych produktów, które nigdy by nie powstały. A, a jeśli chodzi też tylko o tą ścieżkę właśnie kursów w, w 3 miesiące od dowolnego, dowolnej profesji do programisty, no na pewno jeżeli nie ma tej pasji i, i, i jednak lat spędzonych i, i, i wiedzy, to nie jest to takie proste, tak trochę chłodząc może też ten, ten entuzjazm, bo te, często też takie osoby gdzieś tam mamy na rozmowach e, wstępnych, jednak to, to nie jest aż takie proste że po trzymiesięcznym miesięcznym kursie, czy nawet półrocznym można zostać no, profesjonalnym deweloperem, szczególnie, że ta, że ta informatyka i development jest teraz bardziej, bo kiedyś to była biała kartka i się pisało po prostu program. Teraz to wymaga bardzo wiedzy inter, interdyscyplinarnej i trzeba mieć no, dużą umiejętność przed, wbrew pozorom, wymagania są wyższe może nawet niż kiedyś, bo więcej trzeba przetworzyć w głowie. Mimo, że jest mnóstwo komponentowości, że te rzeczy się składa z gotowych elementów, to jednak te złożenie tego wszystkiego następuje w głowie projektanta, jednak w zdecydowanej części, mimo że są różnego rodzaju narzędzia. No i chcę powiedzieć, że to nie jest też takie zupełnie proste. Pasja, czas, dyplom tak lub nie. Natomiast magiczny kurs miesięczny, który zamieni mnie w dewelopera IT. No Trochę w to nie wierzę.
1: Tak, ja, czyli, no, tak, ja, też, ja też uważam, że no, dlatego mówiłem, że pasja i jakby długofalowe rozwijanie, tak. powiedzmy, kompetencji, to jest właśnie ten klucz. Tak, zainteresowanie długofalowe. Natomiast
2: w YouTube jest dużo takich reklam, że właśnie trzy miesiące i ktoś skonwertował się z 3000 na kasie na 30 jako deweloper mhm. i jest szczęśliwy. Myślę, że to trochę
0: nadużycie.
1: Tak, ja też się że to jest nadużycie, ponieważ to to się tak nie da, to, to, to potrzeba na to czasu.
0: Panowie, a gdybym zapytał Was o jakieś dobre rady, prosto pod serca, co taka młoda, mała firma może zrobić, żeby się rozwinąć? Czy lepiej zapomnieć o prowadzeniu firmy i zatrudnić się w dużej międzynarodowej korporacji, czy raczej starać się o jakąś formę współpracy z tymi dużymi, czy po prostu powoli jakoś organicznie starać się budować swój potencjał? Co? bardziej doświadczeni koledzy by przekazali.
1: Ja ja myślę, że powiem o tym, że ważny jest oczywiście pomysł, tylko że ten pomysł... OK. Mała firma myślę, że powinna śledzić bieżące trendy, to jest pierwszy punkt. Jeśli ma pomysł, to ważny jest pomysł. Pomysł musi być też uważam, już nie wystarczy to tylko pomysł na, na karce papieru, tylko trzeba oczywiście mieć jakąś zaprezentowany najlepszy pro, produkt. Teraz produkt uważam, że powinien być, rozwiązywać jak zawsze problem klienta. I teraz jeżeli nie musi być to od razu coś wielkiego, mówiliśmy wcześniej o, o, o lekkości, o linowym podejściu do rozwoju oprogramowania, Mo, może to być taki zaczątek tego, tego projektu ale który rozwiązuje faktycznie jakiś problem na rynku i teraz e, taka firma oczywiście mając taki produkt, ostatecznie ten produkt może fajnie sprzedawać na, na rynku takim większym graczom. Również, jeżeli różne są podejścia takich małych firm, które firmy po prostu chcą się też jakiś czas sprzedać. Mając taki ciekawy produkt, e, m, m, mówiliśmy o branży automotyw, że to jest branża skomplikowana w tej chwili, która integruje wiele wiedzy i wyobraźmy sobie taki ciekawy produkt z branży sztucznej inteligencji, którego w swoim portfolio nie ma jakiś wielki gracz. Automatycznie w ten wielki gracz, nawet już taki malutki zalążek tego projektu chce inwestować i może pomóc swoją siecią networkingową, swoimi kompetencjami i pieniędzmi rozruszać tę firmę, zainwestować, a może nawet ostatecznie kupić, jeżeli jeżeli to nie stanowi problemu dla bieżących właścicieli.
2: Myślę, że dzisiaj rozpocząć biznes koniecznie, jak ktoś ma tylko pomysł i koncept, to jest to wiele, wiele razy bardziej... Bo często się spotykam z takim takim stanowiskiem, że za Twoich czasów to było łatwiej, bo to był początek, transformacja, no teraz to już jest trudno. Uważam, że teraz jest mega łatwiej. Z moich czasów nie było technoparku, nie było tylu możliwości takich przełomów technologicznych, jakie są. Jest zarówno wsparcie takie organizacyjno-kapitałowe, bo można się udać do inkubatora przedsiębiorczości i można przez dwa lata być otoczonym no, wszystkim, co potrzeba, żeby zacząć bez realnych praktycznie kosztów. A jeśli chodzi o konkrety, to moim zdaniem są takie, wydaje się, wielu osób uważa, że jesteśmy blisko takiego istotnego przełomu, który zmieni sposób działania biznesu i i sposób organizacji w ogóle społeczeństw, tak jak kiedyś wprowadzenie silnika parowego, czy elektryczności, czy to są takie przełomowe. Niektóre wynalazki powodują zmianę reguł gry. Wydaje się, że sztuczna inteligencja, big data, hakowanie człowieka, tak to się potocznie mówi, czyli zastosowanie tej wiedzy, bo dzisiaj mamy możliwość gromadzenia wiedzy o tym, jak działa nasz mózg i analizowania ich w tym samym know-how, którym analizujemy inne duże zbiory danych, żeby zrozumieć. Tak jak możemy zrozumieć różne trendy i budować algorytmy sztucznej inteligencji w różnych zastosowań, a jednym z tych pól jest jakby zrozumienie tego, jak postępuje i działa człowiek i w tym obszarze jest największe spektrum, też Pan wspomniał, jakbym miał wybrać, gdzie chciałbym inwestować hmm. czas, to na pewno bym chciał się tym zająć. Nawet sam chciałbym, jeżeli tylko się uda, znaleźć jakiś czas i zasoby, tak, taką działalność gdzieś rozpocząć, no bo to jest tu się, tu się będzie dużo działo, tu jest ogromne zapotrzebowanie i każdy dobry pomysł zostanie wchłonięty po prostu momentalnie.
0: Panowie, bardzo dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Oprócz wielu ciekawostek z branży IT, z branży IT dla przemysłu samochodowego, poznałem dzięki Panom również takie pojęcia jak chipset, jak silos, jak jeszcze car sharing oraz customer delivery manager. Także dziękuję Panu Arkadiuszowi Gąsiarskiemu, customer delivery manager z firmy Mobica i również Panu Markowi Cywińskiemu, prezesowi softwigu. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękujemy bardzo.